0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouquinho na Palavra do Senhor, né? É bom louvar a Deus, cantar louvores, exaltar o nosso Deus e nos alimentar da Palavra convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 46, Salmo 46, diz o seguinte, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos meditar um pouquinho nesse salmo. Nós vamos falar hoje, né? Que é, olhe para cima, Deus está no trono, o Senhor está. No trono, esse Salmo 46 é um dos hinos que foi composto, composto pelos descendentes, pelos filhos de Corá. Então, aqui o título, né? Aqui o subtítulo na minha Bíblia fala assim: Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano. Mantenha sua Bíblia aberta aí, né? Então, ao mestre de cantos, né, é, dos filhos de Corá, quer dizer, foi composto, composto pelos descendentes de Corá, que eram levitas que serviam no templo e escreveram esse cântico e enviaram esse cântico para quem? Para o mestre de canto, algumas versões falam para o cantor Mor quer dizer, o cantor que era o mestre, que era o maioral que estava ali, em voz de soprano, era um cântico para ser entoado em voz de soprano, uma voz mais aguda, provavelmente em algumas versões fala assim, cântico sobre a Lamote, que era um cântico direcionado para algumas mulheres entoarem esse cântico. Né, algumas delas entoarem um cântico Então o Salmo, ele vai enfatizar Aí né, no título fala A confiança perfeita em Deus Vai enfatizar a confiança do povo de Israel Do povo de Deus Na proteção do Senhor E vai celebrar as vitórias de Deus Então há um, um consenso Entre alguns estudiosos de que esse cântico serviu de inspiração para Martinho Lutero em 1529, quando ele compôs Castelo Forte. Então, ele compôs, é, inspirado aqui nesse cântico do livro do Salmo 46. Então, o cabeçalho aqui, como nós analisamos, ele não, não identifica o ambiente histórico do Sal, Mas, quando a gente começa a ler aqui o conteúdo a gente vê que ele vai se ajustar bem a, possivelmente, duas circunstâncias. Circunstâncias essas em que Deus livrou o povo de Israel pelo seu poder, pela sua mão forte, de uma forma milagrosa, sem o povo sequer ir para a batalha. Então, nós temos duas situações de batalha. A primeira foi quando o rei Josafá recebe a notícia de que os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas haviam se juntado e queriam atacar o rei Josafá em Jerusalém então o que, é que ele faz? ele ora e suplica a Deus socorro pede a Deus ajuda e todo o povo, ele conclama todo o povo a orar, a jejuar e esse povo se une a pedido do rei Josafá e começa a clamar a Deus pela vitória então Deus vem e afirma a aliança que ele tinha feito com o povo Dizendo para o povo E isso está lá em 2 Crônicas meus irmãos, capítulo 20 É um capítulo muito conhecido Uma vitória espetacular Que Deus concede a Josafá aqui Então o povo é, é, Josafá né, a, é, Deus afirma a aliança dele com o povo E fala com o povo que eles não precisavam temer Porque a afronta que aqueles povos que se uniram estavam fazendo, não era contra Judá, mas eles estavam afrontando o próprio Deus. E Deus tomou aquela peleja, aquela batalha para si, e prometeu dar vitória para o povo, enquanto os sacerdotes iam à frente né, com a Arca da Aliança, e eles iam marchando à frente do povo e cantando, adorando ao Senhor. Então, o povo... Antes de ir para a guerra, ele recebeu uma palavra de Josafá, que está lá em 2 Crônicas 20, 20, que diz assim: povo de Judá, moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus, e estarão seguros. Então, o povo, nessa batalha, eles não precisaram lutar, não fizeram absolutamente nada. Enquanto eles tão somente louvavam ao Senhor, adoravam o Senhor Deus causou uma confusão tão grande entre os exércitos inimigos Que eles é, matavam uns aos outros com a sua própria espada E o povo de Deus assistiu aquilo tudo sem levantar um dedo Então alguns acreditam que foi nessa circunstância em que esse salmo foi escrito A outra circunstância que também é possível é no, no reinado do rei Ezequias. Os assírios, eles cercaram Jerusalém e ameaçaram invadir a cidade de Jerusalém. Isso está registrado em 2 Crônicas 32 e também lá no livro de Isaías, capítulo 36 e 37. E o rei né, da, da, da Síria, ele envia um mensageiro para o rei Ezequias, e esse mensageiro, o que, é que ele tenta fazer? Ele tenta minar a fé, minar a esperança do povo, sugerindo que o Deus de Israel era um Deus impotente, era um Deus que não tinha poder algum, era um Deus igual aos outros deuses dos povos que eles, os assírios, haviam atacado e haviam vencido. Então, nós lemos lá, eu gostaria de ler aqui em 2 Crônicas 32, 17, 21, dizendo assim, e escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo na minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao Deus do céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. E, envergonhado, voltou este à sua terra. E, entrando na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Olha que coisa gloriosa. O rei da Síria manda, inclusive, cartas, afrontando o Deus de Israel, dizendo que aquele Deus não era nada, um exército enorme, muito maior, mais poderoso, mais bem armado que o povo de Deus e de repente Deus fala com ele, né? olha, vocês, eles oraram, pediram a ajuda do Senhor e Deus fala com eles que eles ficassem tranquilos, eles não temessem, porque o próprio Deus, ele viou um anjo naquele dia, 185 mil assírios né, morreram ali no campo de batalha e os que saíram né, ali que, que não morrer, ficar sem entender nada, o rei volta para sua terra, entra para adorar o seu Deus e os seus próprios filhos o matam. Então, nós, é, os estudiosos né, acreditam que numa dessas circunstâncias, dessas ocasiões, os filhos de Corá compõem esse salmo, o salmo 46, um salmo de confiança para ser cantado quando o povo de Deus eu e você também, estamos incluídos aí, estiver cercado pelos inimigos, e que nós deveríamos, né? aquele povo e nós hoje, deveríamos nos lembrar do livramento do Senhor, da história que havia ocorrido, e do poder que Deus tem para vencer os nossos inimigos, quando nós olhamos para eles e falamos, olha, contra esse inimigo eu não posso, é um grande exército que vem contra mim, não há condições de eu vencer, mas pelo poder de Deus, pelas mãos de Deus, a vitória é nossa, em nome de Jesus, amém irmãos, louvado seja o Senhor, nós vivemos em tempos tumultuosos, hoje principalmente, são conflitos econômicos, conflitos militares, que estão aí ameaçando a paz e a segurança de diversos países, em todas as partes do mundo, e nós muitas vezes pensamos ah é muito mais fácil desistir se entregar ao desânimo ao desespero à ansiedade durante diante dessas incertezas nós vemos aí né o mundo presencia vive uma pandemia e isso tem gerado medo e levando levado muitas pessoas a se levantar é, com temor, com ansiedade, com depressão, a se esconder né? é, é, é dentro das suas casas, porque é isso que é recomendado fazer. E nós vemos, irmãos, que nesses momentos em que o inimigo se levanta, tentando nos ferir, nos intimidar, nos magoar, por vezes nos frustrar, nos angustiar... Nos deprimir e que nós olhamos para ele e que achamos que é impossível Nós temos que lembrar das palavras dos filhos de Corá Que dizem, Deus é o nosso refúgio e fortaleza Você pode repetir isso? Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nos dias das tribulações, nas angústias então, quando nós somos tentados a questionar aí a soberania de Deus, a presença de Deus, precisamos lembrar do exemplo de Ezequias e do exemplo de Isaías, que oraram e confiaram na palavra do Senhor. É como se eles já tivessem essa palavra lá naquele tempo. Deus é o nosso refúgio e a nossa. Fortaleza, socorro presente na hora da nossa angústia, da nossa tribulação E o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus grande, soberano, criador de todas as coisas Ele não pode ser comparado aos falsos deuses Dos vizinhos ali de Israel ou a qualquer outro falso Deus que age nesse mundo hoje né, imagens feitas de madeira, de pedra, de metais, de ouro, seja lá do que for Não tem poder para libertar o povo de Deus das ameaças do inimigo Mas o Deus de Jacó, ele tem poder e ele mostrou a sua soberania no livramento dos seus fiéis então, Deus ainda hoje continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E esse Salmo, ele vem apresentar para nós três partes, três estrofes. Eu não sei se você reparou enquanto a gente estava lendo. É, e cada uma dessas partes, ela, elas apresentam Deus como nosso refúgio. Olha aí, do versículo 1 ao versículo 3 é uma parte. Tanto é que no final do versículo 3... Está escrito assim, selar, quer dizer, havia um interlúdio ali. Então, no versículo 1 fala, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. A segunda parte vai do versículo 4 até o versículo 7, onde há também novamente essa palavrinha aí, significando que há um interlúdio, uma parada aí, ou então uma subida de tom, alguma coisa desse tipo. E o versículo 7 também diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lá no versículo 11, né, novamente tem uma parada aí no final e torna a dizer, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então essa primeira parte, que está aí no Salmo 46, de 1 a 3 que diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, acompanha aí de novo, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Essa parte, essa estrofe vem nos mostrar quem Deus é quem é Deus? Deus não é um ser inanimado, Deus, ele não é um ser parado, estático, Deus é dinâmico, Deus se move, Deus age, Deus é ativo e ele está sempre em atividade em toda a Bíblia, nós vamos perceber isso, que Deus está sempre se movendo em prol do seu povo ou em prol de uma determinada causa, você pode dizer aleluias por isso? Aleluia, Deus está se movendo, quer dizer que Deus está no governo, Deus está no controle de todas as coisas, o mundo ele não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável, um Deus que deixa o seu povo a sua própria sorte o mundo está nas palmas das mãos do nosso Deus, que trabalha para a sustentação desse universo, desse povo que aqui mora, que provê provisão e sustento e preservação de todas as coisas. Então, o salmista nos apresenta aqui, que Deus é o quê? Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro bem presente. Né? Então nós vemos aqui no Salmo 46 A proteção de Deus em favor daqueles que são seus Que confiam nele O salmista diz que Deus é escudo e Deus é proteção E que Deus intervém nos nossos momentos de angústia Glória a Deus por isso E há uma riqueza de detalhes muito grande aqui nessa passagem Porque se a gente for analisar as cidades naquela época, elas tinham, na verdade, elas eram constituídas por dois núcleos. Um núcleo era o núcleo urbano, que ficava dentro das cidades, era a cidade propriamente dita. Eram os edifícios, onde tinha as lojas, onde o povo comprava, dia, onde tinha as moradias, né, onde as, as pessoas desenvolviam ali a sua vida, as atividades de compra, de venda, de adoração, porque ali dentro da cidade tinha o templo, onde ocorriam as ações políticas, né, as ações comunitárias. O outro núcleo já era o núcleo, era o campo, ele ficava fora das muralhas. E fora das muralhas havia ali a prática da agricultura, do cultivo de gado, né, do pastoreio, atividades de pesca e colheita dos frutos silvestres. Então, a cidade ela tinha portas, né, ela era guarnecida por portas colocadas estrategicamente ali na, nas entradas da cidade. E muitas dessas portas... né? Era, dessas passagens, era, elas tinham ferrolhos para poder serem fechadas, algumas eram estreitas. E em cima das muralhas haviam sentinelas, que eram pessoas que ficavam de prontidão, postadas, olhando constantemente se o inimigo se aproximava. E quando eles viam alguma coisa diferente, suspeita se aproximando, eles davam um brado e avisavam quem estava no núcleo que era fora da cidade para que se recolhesse. E essas pessoas saíam de onde estavam, né, do campo, e entravam para dentro da cidade. E ali, dentro das muralhas da cidade, elas encontrariam segurança, encontrariam proteção uma vez que a fortaleza de cada cidade oferecia para o povo né, proteção, é, abrigo, é, refúgio. Ali dentro havia o preparo militar, era onde né, estava ali o exército se preparando. E aquelas cidades, né, por ter essas muralhas, elas eram difíceis de ser destruídas. Então, o salmista ele faz aqui uma comparação muito feliz né, comparando Deus né, com o nosso refúgio Ele é o nosso refúgio E lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 10 Se você abrir lá, Salomão também fala assim Torre forte é o Senhor Para ela, o justo pode correr e estará em alto retiro Deus é nossa torre forte O justo pode correr para essa torre e vai encontrar retiro, vai encontrar refúgio, e outra verdade é destacada aqui, o salmista coloca assim, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, olha, observe esse ainda que, quando ele cita, né, ele diz esse ainda que, ele começa a citar algumas calamidades, aí ele fala de terremoto, Ainda que a terra se transtorne, ainda que a posição geográfica dos locais mudem, ainda que o lugar onde os meus pés estão seja abalado, né, mude de lugar. Eu não, ainda assim, eu não temerei. E aí ele coloca também, ainda que os montes, eu queria que você imaginasse agora né, o mar e na beirada do mar aqueles montes altos aqueles penhascos em alguns lugares a gente vê nós vimos em Fortaleza por exemplo tem muito isso né aquelas falésias enormes na beirada do mar então eu imagino o salmista olhando para aquilo e para aquilo e falando assim ainda que né é, isso tudo esses montes caiam no meio dos mares quer dizer Ainda que seja mudada a estrutura do local, traz isso para a sua vida irmãos, ainda que a estrutura do local onde eu estou seja mudada por uma calamidade qualquer, eu não temerei, diz o salmista eu não temerei, e ele diz também, ainda que as águas rujam e se perturbem, quando ele fala de águas que rugem, ele está falando aqui, né? imagina um mar com as águas se levantando, uma tempestade se formando, ou, ou um tsunami, um, um ciclone, alguma coisa vindo ali no meio do mar, se levantando, e os montes observando aquilo tudo, ele usa aqui a poesia, né? os montes observando aquilo tudo se estremecendo diante da fúria do mar, mas o salmista fala, eu não temerei, eu não temerei, então irmãos, calamidades representa tudo aquilo que o nosso coração tem medo a ameaça de destruição do inimigo As doenças, as perdas né, na nossa vida Isso são calamidades E a ênfase que o salmista coloca aqui Nessa primeira parte É o seguinte Que ainda que o mal venha Sobre a minha vida Ainda que aquilo que eu temo Me aconteça Ainda que o inesperado chegue Deus é e Deus continua sendo refúgio e fortaleza, aleluias, Deus é refúgio e fortaleza, refúgio fala de abrigo no perigo, mostra que Deus é a nossa real segurança nas tormentas da vida, fortaleza fala de lugar seguro, né? refere-se à força de Deus, na peleja né, que a força divina que Deus tem para dar o crente Na hora da, da peleja contra os inimigos Inclui aí o poder de Deus que opera em nós E nos capacita a vencer nas dificuldades e nos obstáculos Nós cantamos um cântico que está ali em Naum é, Capítulo 1, versículo 7 O Senhor é bom Uma fortaleza no dia das angústias e o Senhor conhece os que confiam nele. Olha que coisa linda. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. E Deus conhece aqueles que confiam nele. Que você seja conhecido por Deus, pela sua confiança. Né? As fortalezas humanas, elas são falhas, elas podem falhar, elas podem ser destruídas. Mas Deus é uma fortaleza Indestrutível Quando fala que Deus é socorro Está falando de ajuda os socorros da terra, as ajudas que chegam aqui nessa terra, elas estão sujeitas às falhas, atrasos, mas o socorro de Deus, ele nunca falha. Deus, ele está sempre presente. Isso quer dizer né, que Deus é suficiente em qualquer situação e nunca nos deixa só, não é preciso temer. Podemos dizer como salmista, ainda que eu não temerei em meio a todas as tribulações Porque Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza Socorro presente no meio da angústia Glória a Deus A segunda parte está do versículo 4 ao versículo 7 E vai ressaltar para nós, vai enfatizar para nós Onde Deus está Olha só que coisa linda Aí vem assim Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio Então depois de dizer quem Deus é, o salmista vai dizer para nós aqui, ele vai expor onde ele está E ele diz aqui que há uma cidade de Deus e que há um rio que corre por essa cidade, onde está o santuário do Altíssimo Altíssimo quer dizer aquele que é maior que os outros. Então, nosso Deus está acima de todo e qualquer Deus que possa se levantar por aí. O nosso Deus é o Deus Altíssimo. Ele está acima de toda criação. E muitas pessoas, quando leem isso aqui, pensam que aqui está se referindo, essa cidade de Deus, a Jerusalém terrena. No Antigo Testamento, a cidade de Jerusalém ela era onde estava o templo Onde estava a arca Que simbolizava a santa presença de Deus Era o lugar onde se realizavam os cultos Onde se realizavam os sacrifícios Onde Deus era adorado Davi construiu uma casa para Deus Construiu um templo para Deus E esse templo foi construído na Jerusalém Só que nessa Jerusalém terrena Não havia rios Não há rios passando, cortando essa Jerusalém. Então, muitas cidades grandes, elas são cortadas por rios, que cooperam para quê? Para o sustento das pessoas, que possibilita a agricultura, que vai auxiliar no comércio com outras cidades. Só que Jerusalém não possuía rio, mas Deus é o rio que está no meio da cidade e que traz vida e bênção. Deus estava com o povo, e enquanto Deus estivesse ali no meio da cidade, presente na cidade, aquela cidade seria invencível. Esse rio de Deus é o fluxo contínuo da graça, da glória, do poder, do favor, da misericórdia de Deus no meio do seu povo. Amém. Aleluias por isso. Né? esse rio é puro, ele traz vida, ele flui constantemente do trono de Deus, esse rio simboliza um derramar contínuo, constante das bênçãos do Senhor, que vem nos sustentando, nos fortalecendo, é o rio que enche o nosso coração de esperança, de força em meio às dificuldades dessa vida, então quando qualquer coisa Vier ameaçar Deus, o nosso Deus né, Ele vai absorver o ataque né Ou seja, ele vai ajudar e Está claro aqui né que Deus habita no meio do seu povo Desde a antiguidade é, Lá em Ezequias 48, 35 Diz assim, daquele momento em diante O nome da cidade será O Senhor está aqui Olha só, o Senhor está aqui, esse será o nome da cidade, Deus está no meio dela, Deus ajudará, Deus está ali no meio E a presença de Deus ali é que absorve o ataque do inimigo, você não tem essa sensação? Que muitas vezes Deus está aqui presente com você e é a presença de Deus que te dá força para enfrentar o ataque do inimigo, e aquela flecha vem, aquele ataque vem, mas Deus está ali te dando força o tempo todo. É, John Dill ele diz o seguinte, que ele está no meio do mundo, e a sua presença, embora nem sempre percebida pelos homens, é antídoto suficiente contra todos os temores dos homens, Portanto, ela, a cidade, não será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã, quando o dia estiver amanhecendo, por ocasião da alvorada. E Adam Clark diz assim, assim como ao amanhecer são dissipadas as sombras da noite, também sucederá no aparecimento de Yavé, de Jeová, de Deus, quando as sombras da diversidade serão dispersas, quando Deus aparece, quando Deus se posiciona ali, a sombra das diversidades, elas são dispersas, louvado seja Deus por isso, nós sabemos, né, aqui diz que não será abalada, que Jerusalém, ela foi conquistada em 587 a.C. por Nabucodonosor, pela Babilônia, pelo Império Babilônico Que depois, no ano 70, depois de Cristo O general Tito, que era um general romano Que comandava o Império, o, o, o Exército Romano Ele vem também e ataca aquela cidade Mas nós sabemos ali que, que Deus está se referindo ali né, Ao meio da cidade, ao povo que está na cidade né, ao povo de Deus que ao longo da história, no decorrer desde o passado, permaneceu fiel e tem sido alimentado pelo rio da graça de Deus, que tem sido a ajuda constante, e interessante que Deus aqui fala assim, olha, é, ele levantou a sua voz, Deus levanta a sua voz, irmãos, quando Deus levanta a sua voz, basta uma palavra do Senhor, uma palavra do Senhor para destruir as forças inimigas. Deus tem o controle de tudo, Deus habita no nosso meio, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E quando fala aqui essa expressão, Deus de Jacó, está representando os patriarcas, se referindo ali à aliança de Deus com o povo no passado. A aliança de que Deus vai estar presente Foi essa aliança que Deus fez Que ia abençoar o povo Que ia guardar o povo Que ia proteger Que estaria ali Essa aliança ela foi selada né, com sangue de animais E apontava para o fato De que a aliança de Deus com o seu povo Com a sua igreja Ela foi feita através do sangue de Jesus Cristo Na cruz do Calvário Deus aqui Nessa segunda parte, ele é revelado como, revelado como Jeová a chamar. O Deus que está ali, ó, do lado. O Deus que está ali presente presente para ajudar e proteger o seu povo. Então, onde Deus está? Deus está no meio do povo, Deus está presente, Deus está trabalhando. Né? Se você está esperando em Deus, descansa o seu coração. Deus está trabalhando para lhe dar uma palavra. De vitória, Uma grande vitória, Deus está no controle Deus está no governo, Deus está no comando De todas as coisas Deus é o Deus que tem todas as coisas Debaixo das suas, é, é, sob as suas mãos No controle de tudo E a terceira parte, que vai aí do versículo 8 Até o versículo 11 vai enfatizar para nós o que Deus faz, então o salmista, ele convida os leitores a vir e contemplar as obras do Senhor, ele fala assim, vinde, venham, contemplem as obras do Senhor, Olha o que Deus já fez. Que desolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que, que Deus faz? Deus faz cessar as guerras. As guerras podem ser de várias naturezas. Às vezes você enfrenta guerras na sua mente. Você enfrenta guerra nas, sua, nas suas emoções, no seu interior, nos seus relacionamentos. Você enfrenta guerra na sua família, no seu ambiente de trabalho. Você enfrenta guerra contra as drogas. Mas Deus faz cessar as guerras. Aqui é taivos. Aqui é taivos. E saber que eu sou Deus. Deus está pelejando por você. Glória a Deus por isso. Deixa Deus fazer. Ele faz cessar as guerras. Ele faz com que a paz seja estabelecida. Aquietai-vos. Quer dizer assim para nós. Fica quieto. Né? Sou eu que faço. Essa batalha não é sua. Nem a batalha nem de, de Josafá, nem a de Ezequias, em qualquer circunstância que tenha sido escrito o Salmo, essa batalha não foi lutada, não foi pelejada por eles. Né? É isso que Deus está fazendo, eu sou o Senhor, eu tenho todo o poder, o controle, pare de lutar com as suas próprias forças Eu sou o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, o Jeová Shamá que está presente, o Deus de Jacó que tem um pacto com cada um de vocês Aleluias por isso, então Deus faz cada, coisas grandes, né? grandes coisas tem feito o Senhor por nós, não é verdade? Grandes coisas, Deus faz coisas novas, coisas diferentes. Deus nos surpreende a cada dia. né? Então, Deus tem poder para remover da nossa vida aquilo que é velho e fazer tudo novo para nós. Porém, só há espaço para o novo de Deus se nós largarmos o velho da nossa vontade. Quando nós largarmos a nossa vontade velha e deixarmos Deus trabalhar no novo aquilo que é novo, que ele quer trazer por nós, aí sim nós encontramos, percebemos o agir de Deus. E o que fica para nós desse salmo? Quero convidar você a colocar de pé agora e começar a meditar comigo. O que, é que vai ficar para nós aqui? Deus é o nosso castelo forte. Deus é escudo e proteção, e Deus intervém nas situações de angústia da sua vida. Quando for dado sinal de perigo, onde você estiver, corre, imediatamente para a fortaleza que é o Senhor. E ali você vai encontrar segurança, vai encontrar refúgio, vai encontrar abrigo. Ainda que o mal venha, ainda que aquilo que você tema aconteça, que o inesperado chegue na sua vida, Deus é e continua sendo o seu refúgio e a sua fortaleza. Deus está com o seu povo, Deus está presente. E se ele estiver na pres... na... presente na nossa vida, nós podemos vencer as batalhas que se levantam contra nós. O rio que corre do trono de Deus, meu irmão, esse rio que corre da presença de Deus, é de onde vem a graça, de onde vem o poder, o favor, a misericórdia que você precisa para a sua vida vida, é esse rio que vai te purificar, é esse rio que vai te dar a vida nova, e assim como ao amanhecer são dissipadas as sombras da noite, quando Deus chega são dissipadas as adversidades da nossa vida, a aliança de Deus conosco, ela foi selada pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, as guerras podem ser de várias naturezas, mas Deus faz cessar todas elas. Você pode dizer amém? Amém. Não tema, aquieta-te, aquietai-vos. Lembre-se quem ele é. Lembre-se das obras dele na história. O que ele faz, onde ele está. E descansa sabendo que tudo está debaixo do controle do Deus sábio. As calamidades que Deus permite no mundo. Até essa que nós estamos vivenciando aqui nos nossos dias. Né? Tudo são avisos de Deus para que nós possamos preparar a nossa vida. Nos arrependermos. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Prepara-te para, prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Arrepende, conserta a sua vida. Né, arrepende da conduta de soberba, da hipocrisia, da impiedade, porque a vinda do Senhor está próxima, vamos orar, fale com o Senhor Deus, eu quero confiar, que o Senhor é meu refúgio e é a minha fortaleza, louvado seja Deus, Senhor muito obrigado por esse salmo tão lindo, que vem à nossa vida nos momentos em que as batalhas mais brutais, mais impossíveis de serem vencidas se levantam contra nós, e nós queremos sempre confiar e proclamar que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia, que o Deus de Jacó é o nosso auxílio, é a nossa segurança e nós fazemos menção do nome do Senhor, fortalece cada um aqui. Nos abriga, Senhor, em lugares seguros, em lugares altos, em nome de Jesus nós oramos. Amém.